0: Anfang April, 5.30 Uhr. Wir sind unterwegs an einen Ort, an den zurzeit kaum noch jemand darf. Klinikum Weiden, Intensivstation, seit Wochen im Ausnahmezustand.
1: Die Klinik will, dass die Öffentlichkeit sieht, was hier passiert, und macht uns zum Teil des Teams, mit minimaler Ausrüstung und unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Es ist der Höhepunkt der Corona-Krise, in einer Region, in der die Infektionszahlen seit Wochen extrem steigen. Intensivstation 84, Tag 1. Barbara hat die Frühschicht. Wir begleiten sie und werden gleich heute erleben, mit welcher Wucht das Virus hier zuschlägt.
2: Also an Medikamente ist jetzt hier alles gerichtet. Was wir jetzt, äh, die Schicht brauchen, die Vorschicht hat mir schon äh, die Medikamente auch äh, teilweise reingestellt ins Zimmer.
1: Barbara kümmert sich heute um zwei Corona-Patienten. Noch sind beide stabil. Bevor Barbara ins Zimmer kann, braucht sie Schutzkleidung, eine Atemschutzmaske. Die Patienten sind hoch ansteckend.
2: Hier sind die Masken. sind nicht viele. Wir haben jetzt letztes Mal wieder eine Schachtel gekriegt mit 200 Masken. Aber 200 Masken reichen für zwei Tage.
1: Wenn dann kein Nachschub kommt, müsste das Intensivteam die Masken mehrfach benutzen.
2: Die Maske, die ganze Schicht äh, zu benutzen, egal wie oft man reingeht ins Zimmer und wieder raus, das ist kein gutes Gefühl. Ich habe zwei Kinder zu Hause und möchte es eigentlich nicht mit heimbringen.
1: Barbara muss zu ihren Patienten. Beide liegen seit 48 Stunden auf dem Bauch. Das soll die Lunge vorerst entlasten. Heute werden sie zurück auf den Rücken gedreht. Jetzt muss alles passen. Die Schutzkleidung und vor allem Barbara's Vorbereitung. Sobald sie im Zimmer ist, kann sie es nicht einfach verlassen.
2: Wenn man hier auf Intensivarbeit hat, hat man eh ständig das Gehirn total auf 100 Prozent. Aber jetzt in dieser Situation, man muss schauen, habe ich was vergessen oder muss ich noch was mit reinnehmen? Das ist alles, äh, wir laufen momentan auf 200 Prozent alle.
1: Zu dritt wird der Patient gedreht. Ein schwieriger Moment, denn die vielen Schläuche dürfen dabei nicht abgehen.
3: Alles gut.
2: Also, eins, zwei, das ist jetzt links auf jeden Fall mal stabil am Rücken. Er hat jetzt ein bisschen ein Kreislaufproblem. Das wir jetzt ein bisschen in den
1: Griff bringen müssen? Barbara arbeitet noch stundenlang im Zimmer. Eine körperliche Höchstleistung. Am schlimmsten aber ist für sie das einsame Sterben der Patienten.
2: Die Angehörigen haben quasi keine Chance, sich irgendwie vom Patienten zu verabschieden. Die kriegen einen Anruf von unserem Oberarzt und dann wird mitgeteilt, der Patient ist verstorben. Und das ist, finde ich, eine schwierige Sache. Das nimmt man natürlich auch mit nach Hause. Und das ist so, weil die haben immer ihre Patientensachen auch noch dabei, dass es in diesen Säcken ist. Und äh, das ist das Einzige, was die Angehörigen abholen können. Das ist, finde ich, eine gruselige Vorstellung.
1: Aber Angehörige können nicht kommen. Es gilt Ansteckungen, um jeden Preis zu verhindern. Barbaras Patient geht es mit jeder Stunde schlechter. Das Klinikum Weiden ist das größte Krankenhaus im Hotspot. Hier werden Corona-Erkrankte aus der ganzen Nordoberpfalz behandelt. Auch aus Tirschenreuth. Nirgendwo sonst hat das Virus so zugeschlagen wie hier. Was ist passiert?
0: 18. März. In der Kleinstadt Mitterteich verbreitet sich eine Nachricht, von der viele völlig überrumpelt sind. Die Stadt soll noch am Abend abgeriegelt werden.
1: Als alle noch auf den ersten Corona-Hotspot Deutschlands, auf Heinsberg, blicken, explodieren die Fallzahlen in Tirschenreuth. Pro 100.000 Einwohner werden sich doppelt so viele Menschen mit Corona anstecken wie im nordrhein-westfälischen Heinsberg. Die meisten kommen aus Mitterteich.
0: Vor einer Woche hat das Gesundheitsamt hier den ersten Corona-Fall registriert. Seitdem steigen die Zahlen rasant. Schon am Vortag warnt das Landratsamt, die Gefahr, sich in Mitterteich anzustecken, sei extrem groß. Am Abend dann ist die Stadt komplett dicht. Achtung, das landratsamt hat mit sofortiger Wirkung eine für das Stadtgebiet Mitterteich erlauben. Deutschlandweit einmalig. Keiner darf mehr raus, steht auf den Zetteln. Wer sein Haus verlassen will, muss einen wichtigen Grund haben. Die Stadt wird zur Hochsicherheitszone. Warum die Infektionszahl hier innerhalb weniger Tage so nach oben geschossen ist, weiß zu diesem Zeitpunkt niemand. Aber schnell wird es einen konkreten Verdacht geben.
1: Intensivstation. Barbaras Patient bekommt inzwischen die Maximaldosis der Medikamententherapie, doch kein Zeichen einer Besserung. Barbara beobachtet seine Werte von draußen. Um solche Situationen zu verarbeiten, hatte die Station eine Idee. Jetzt haben wir
2: für unser Team so ein Buch angelegt, wo wir unsere Sorgen einfach, weil es einfach eine krasse Zeit ist. Und für das Team auch total belastend eigentlich. genau Und deswegen ist es eigentlich ganz ganz eine süße Idee.
1: Was in Barbaras Zimmer gleich passiert, wird später auch in diesem Buch stehen. Es vergehen weitere Stunden. Der Zustand von Barbara's Patient verschlechtert sich dramatisch. Die intensivmedizinischen Maßnahmen sind ausgeschöpft, die Angehörigen werden informiert.
4: Er hat jetzt so viel Katecholamine schon, also Kreislaufunterstützende Medikamente schon laufen, dass also in exorbitant hoher Dosis, dass es eigentlich keine Wirkung mehr zeigt.
1: Barbaras Patient ist gestorben.
2: Natürlich, das belastet einen ständig eigentlich. Man hat es in der Nacht, wo man die Sachen verarbeitet. Und auch so im, im privaten Leben, wenn ich dann wieder mit meiner Familie zusammen bin, kommen immer wieder die Themen hoch. Und es ist eigentlich so eine Dauersituation. Man denkt da schon oft drüber nach.
1: März sterben in Tirschenreuth innerhalb weniger Tage 27 Menschen. Und das ist erst der Anfang.
0: 19. März, Bayerischer Landtag. Ministerpräsident Markus Söder hält eine Regierungserklärung. Seine Rede wird nicht nur beim Tirschenreuter Abgeordneten Tobias Reis für Aufsehen sorgen.
5: Da bin ich sehr erschrocken ja, in dem Moment. Warum? Ja, ich, Das war für mich wirklich so ein Was sagt er denn jetzt, Effekt. Ja.
0: Einziges Thema die Corona-Krise. Nach zehn Minuten geht es auch um Mitterteich.
3: Gestern bereits gab es in Mitterteich eine Ausgangssperre und eine Abregelung.
0: Dann sagt Söder, eher beiläufig, den entscheidenden Satz.
3: Übrigens vermuten die Experten, das ist noch nicht endgültig bestätigt, dass der Ausgangspunkt für die dort Infektion ein Starkbierfest gewesen ist.
0: Es ist das erste Mal, dass der Ministerpräsident öffentlich das Starkbierfest in Mitterteich in Verbindung mit dem gravierenden Corona-Ausbruch im ganzen Landkreis bringt. Und er wird es ab diesem Tag immer wieder tun. Die Behörden geraten deswegen ins Kreuzfeuer. Und auch der Veranstalter, der Burschenverein in Mitterteich. Das ist Festleiter Christoph Hertel zusammen mit dem Vereinsvorstand Matthias Kraft. Mit ihnen sind wir unterwegs zur Turnhalle, in der das Starkbierfest stattgefunden hat. Drinnen dürfen wir nicht filmen. Was war das für ein Fest?
6: Welklohs Oktoberfest können Sie fürstellen, nicht exzessiv. Wir haben sektbar, es kommen Mädels, es wird anständig gefeiert. Da zeigen ein Dirndl mit Lederhosen und da wird halt einfach es ist traditionell.
0: Mehr als 1.000 Menschen feiern hier Anfang März. Die ganze Region kommt zusammen. Unter den Gästen der damalige Bürgermeister von Mitterteich, Roland Grillmeier, der in knapp einer Woche zum Landrat gewählt werden will. Ihm wird später vorgeworfen, das Fest nicht abgesagt zu haben, aus Angst, Wählerstimmen zu verlieren.
1: Aber kann dieses Fest wirklich für einen so massiven Ausbruch des Virus verantwortlich sein? Experimente zeigen, dass beim Sprechen und Singen tausende Tröpfchen in die Luft wirbeln, die Aerosole. Bei Infizierten tragen sie das Virus. Wenn sie verdampfen, schweben die Viren frei durch den Raum, in geschlossenen Räumen wie einer Mehrzweckhalle mehrere Minuten lang. Die Wahrscheinlichkeit, sich über die Luft anzustecken, ist deswegen extrem hoch. War nur ein einziger Infizierter auf dem Starkbierfest, er könnte Dutzende andere angesteckt haben. Hätte
0: das Fest also abgesagt werden müssen? Zu diesem Zeitpunkt gibt es zwar offizielle Handlungsempfehlungen, aber noch keine verbindlichen Vorgaben. Behörden und Veranstalter werden trotzdem in enorme Erklärungsnot kommen.
1: Im Klinikum kümmert sich Barbara heute um einen besonders jungen Corona-Patienten, Florian, 29 Jahre alt. Hier liegt er, im Zimmer 2. Obwohl er keine Vorerkrankungen hatte, hat er die volle Tortur hinter sich. Zwei Wochen künstliches Koma am Beatmungsgerät.
2: Er ist wach, aber er hat, glaube ich, ganz viel Angst. Er war jetzt zwei Wochen im Koma, ist jetzt aufgewacht, hat nicht gewusst, äh, wo er ist und, und die ganzen angezogenen Maßmenschen im Endeffekt vor sich. Also Das ist jetzt ein, ein Patient, wo man sagt, da müssen wir jetzt am Ball bleiben, der ist wirklich gut.
1: Der Plan heute, Florian das erste Mal aufrichten und in einen Pflegestuhl setzen. Ungeheuer anstrengend nach zwei Wochen Koma. Wir warten draußen. Florian geht es noch zu schlecht.
2: Wir haben dann in den Stuhl mobilisiert und ihm äh, auch was zu trinken gegeben und dann hat er im Schwall erbrochen. Und jetzt ist er wieder im Bett zurück. <lacht>
1: genau.
2: War wahrscheinlich alles ein bisschen viel.
1: Florian ist einer der Patienten auf der Station, der das Virus überlebt hat. Wenn er sich weiterhin so positiv entwickelt, können wir ihn in den nächsten Tagen vielleicht auch sprechen.
0: Die Suche nach dem Grund für den starken Corona-Ausbruch im Landkreis Tirschenreuth geht weiter. Ende März kommen bei der Staatsanwaltschaft Weiden Dokumente an, anonym, eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft schreibt,
1: Der Anzeigenerstatter erhebt den Vorwurf gegen Veranstalter und Behörden, dass das Starkbierfest nicht hätte stattfinden dürfen.
0: Das heißt, gegen sie beide könnte bald tatsächlich strafrechtlich ermittelt werden. Sie haben das Fest organisiert.
6: Mulmiges Gefühl. <lacht> das ist ein mulmiges Gefühl, ja. dass man mal als, als Verein mal in so eine Lage kommt, welcher ein Fest wo eigentlich Tradition hat und eigentlich jedes Jahr immer das gleiche ist. Also ich glaube, da sind wir auch nicht, da immer mit Umgänger, wenn es mal so weit ist. In
0: wenigen Tagen will die Staatsanwaltschaft entscheiden. Der Festleiter sagt, alles war genehmigt. Er hätte vor dem Starkbierfest mehrmals mit dem Gesundheitsamt telefoniert, zuletzt am Tag vor der Veranstaltung.
6: Wir haben Auflagen gekriegt. Wir haben mit Desinfektionsspender haben wir wieder haben wir angebracht und extra aufgestellt und immer zur Verfügung stehende Seife. Und also so Auflagen sind gekommen, die haben wir auch gemacht. Und sonst haben wir eigentlich auch keine Auflagen gekriegt. Es hat er dann vom Gesundheitsamt her nicht irgendwie geholfen, ja, wir haben... Die denken, weil die sind, hoffe ich, einmal geäußert.
1: Dabei lag dem Gesundheitsamt drei Tage vorher eine Liste des Robert-Koch-Instituts vor. Darin 13 Punkte zur Risikoeinschätzung und Handlungsempfehlung für Großveranstaltungen. Viele Kriterien sprechen gegen das Starkbierfest, unter anderem die größere Anzahl von Menschen, eine enge Interaktion oder keine zentrale Registrierung der Gäste. Das Gesundheitsamt sagt uns nicht, ob es diese Liste bei seiner Entscheidung berücksichtigt hat.
0: Das könnte auch dem Festleiter zum Verhängnis werden. Bald wird die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob sie wegen des Startbierfests ermittelt.
1: Ende April. Der Landkreis zählt zu diesem Zeitpunkt 1536 Infizierte auf 100.000 Einwohner. Das ist der höchste Stand in ganz Deutschland. Auch auffällig, die Sterberate ist extrem hoch. Das macht auch die Wissenschaft auf Tirschenreuth aufmerksam. Hier am Universitätsklinikum Regensburg beginnen in Zusammenarbeit mit der Uni Erlangen die Vorbereitungen für eine Studie. Sie soll herausfinden, wie hoch ist die Dunkelziffer? Wie viele Tirschenreuter hat es wirklich getroffen, unbemerkt oder unregistriert? Federführend ist der Virologe Ralf Wagner, beauftragt von der Staatsregierung.
3: Das ist schon irgendwie eine spannende Aufgabe und auch eine, auch eine Herausforderung, die man ähm, doch auch mit einem gewissen Enthusiasmus angeht, der einen auch trägt.
1: Die Studie kann Klarheit über die tatsächliche Sterberate geben. Wenn sich in der Region wirklich mehr Menschen unerkannt infiziert haben, war die bisherige Sterberate falsch berechnet, zu hoch. Und? Die Ergebnisse könnten politische Maßnahmen in ganz Deutschland beeinflussen.
3: Die Lockerungsmaßnahmen, die wir jetzt gerade im Moment diskutieren, die muss man tatsächlich engmaschig auch von der wissenschaftlichen Seite begleiten und observieren. Und wenn Dinge dann tatsächlich drohen, aus dem Ruder zu laufen, muss man tatsächlich wieder über eine Verschärfung der Maßnahmen nachdenken. Das ist im Moment nicht der Fall. Aber ich glaube, alle sind gut beraten, sozusagen die Hand am Puls zu halten.
1: Kommt also eine zweite Welle, dann könnte man von Tirschenreuth lernen. Denn sollten die Ergebnisse zeigen, dass der Hotspot noch weit weg von einer Durchseuchung ist, dann sind es andere Regionen auch. Und es muss mit Lockerungen vorsichtig umgegangen werden. Eine ähnliche Studie hat vor einigen Wochen für viel Aufregung gesorgt.
0: Gangelt, Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Der Virologe Hendrik Streeck führt seit Ende März auch eine Studie durch. Schon zwei Wochen nach Studienstart legte er Zwischenergebnisse vor. Die Kritik? Es gibt offene Fragen. Die Zahlen seien für andere Wissenschaftler nicht nachvollziehbar. Lassen gar Zweifel aufkommen. Die Studienmacher seien zu schnell an die Öffentlichkeit gegangen.
1: Seitdem werden Virologen ganz genau beobachtet, jetzt auch er.
3: Dann wird auf uns der, der Druck steigen. Also die, die nächste Frage, die sofort kommt, ist, ja, wann, wann könnt ihr starten?
1: Die nächsten Wochen muss er die Studie intensiv vorbereiten.
3: Ja, danke dir. Tschüss.
1: Auf einer Pressekonferenz wird es kritische Fragen geben.
0: Ein neuer Tag im Klinikum und gute Stimmung bei den Intensivschwestern.
7: Wenn wir schon Erfolge sehen, dass, dass trotzdem unsere Arbeit für manche erfolgreich ist. Wenn wir so das Bett 12 anschauen
3: oder das Bett 2.
0: Bett 2 ist Florian. Er ist 29, der jüngste Patient hier. Heute lernen wir ihn kennen. Eine Woche ist er nun wach und muss vor allem eins, Atmen trainieren.
6: Und dann zeigst du mir eine richtig schöne tiefe Einatmung. Ganz gut. Wunderbar.
0: Was sofort auffällt, sind Flohs Wunden im Gesicht. Sie sind typisch für Corona-Patienten. Sie liegen wochenlang auf dem Gesicht, das Blut staut sich dann auf der Stirn. Floh ist noch sehr wackelig auf den Beinen. Doch Hinsetzen in den Pflegestuhl klappt
3: heute. Ihr macht's gut, ihr macht super. Wir sind jetzt
6: ähm am Montag war der bei einer spontanen Atmung, bei einem selbstständigen Atmen, ich glaube, vor 20 Minuten. Und mittlerweile sind wir bei 4 Stunden oder so. Ja. Nur länger? Ja, dann können wir den Schlauchball ziehen.
0: Ein Riesensprung in nur vier Tagen.
6: Dann wünsche ich dir trotzdem ein frohes Osterfest. Auch wenn es ein bisschen blöd ist momentan. Gell?
2: Okay.
0: Und der nächste große Schritt steht an. Wegen des Beatmungsschlauchs kann Flo bis jetzt nicht sprechen. Das soll sich morgen ändern.
6: Die Trachealkanüle kommt raus. Er das heißt, die Beatmungskanüle, die in der Drachia war, kommt raus. und Dann kann er wieder sprechen.
0: Zehn Minuten dauert das Ganze.
2: Ja, freilich.
6: Spricht.
0: Seine Stimme ist noch geschwächt, aber ein kurzes Gespräch wollen wir probieren.
7: Sorry, ich bin so unsicher. Darf ich oder nicht? Ja? Okay. Hast du eigentlich was mitbekommen von den zwei Wochen?
4: Erstens schon zwei Wochen, nicht die dritte
7: Woche, ja. Aber auch, als du im Koma lagst, hast du irgendwie?
4: Welcher Schritt als nächstes kommt? Ich glaube, dass ich ihn zwei Hände.
7: Ja? Yeah?
0: Ein bisschen länger wird es dauern. Wir wollen ihn dann wieder treffen.
1: Zu Hause bei Starkbier-Festleiter Christoph Hertel.
6: Servus, Servus.
1: Über Wochen hat die Staatsanwaltschaft die Anzeige geprüft. Der Vorwurf, fahrlässige Körperverletzung. Das Stadtbierfest, das er mit seinem Verein organisiert hat, soll für den heftigen Corona-Ausbruch gesorgt haben.
6: Ich habe vorher auch gut geschlafen, aber es waren halt trotzdem ein paar, ein paar Sorgen. So jetzt mal, weil man mit, ja, ist nicht alltäglich, dass man mit, mit einer Anzeige da irgendwie. Konfrontiert wird. Vor schon? wenigen
1: Tagen hat die Staatsanwaltschaft entschieden. Der Festleiter hat es aus der Presse erfahren.
6: Also Überschrift haben wir schon mal: keine Ermittlungen wegen Starkbierfest in Mitterteich. Ist schon mal gut.
1: In der Begründung der Staatsanwaltschaft heißt es, es kann nicht sicher gesagt werden, dass sich auf dem Fest jemand angesteckt hat. Das reicht nicht für Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung.
6: Mit der Entscheidung sind wir auf jeden Fall gestärkt für unser freien leben und für unser Fest, das soll halt doch nicht so gravierend ist, wenn die Staatsanwaltschaft das so entscheidet. Also ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind. Aber hinterher, Markus Söder, das trotzdem nur irgendwie in Verbindung bringen möchte oder will. Also,
1: die Rolle des Starkbierfests ist damit aber noch lange nicht geklärt. Unsere Spurensuche geht weiter. Sie wird uns über einen Friseursalon, ein griechisches Restaurant, am Ende in das Büro des Landrats führen. Er hat das Fest als Bürgermeister genehmigt. Hat er das Risiko unterschätzt?
0: Wir besuchen Corona-Patient Flo zu Hause. Das letzte Mal haben wir ihn auf der Intensivstation gesehen, als er noch kaum sprechen konnte.
2: Hi, grüß dich. Grüß dich. Schön, dich wieder Erkannt. Nicht?
0: Nein. Flo wohnt zehn Minuten von Mitterteich entfernt. Ja. Zusammen mit seiner Freundin Romina. Vor einer Woche wurde er aus dem Klinikum entlassen. Wie geht's euch? Ich war. ich war halt der K.O. Ich. Der Weg vom
4: Zimmer zum Auto war schon speistreibend. Und dann, wie ich die Treppe hoch bin, habe ich schon jetzt Pumpen gehabt. Ich habe keine Kondition mehr gehabt, kein Muskeln mehr. Ich meine, ich habe jetzt auch noch nicht, aber. Es wird langsam wieder.
0: Die Spuren der Behandlung sind noch sichtbar. Am Hals, wo der Beatmungsschlauch war, und im Gesicht.
4: So, ich weiß nicht, wie man das nennt. Von, vom Liegen einfach. Ich war halt am Kopf klingen und da habe ich halt links und rechts so Wunden dann bekommen. Zwei taube Finger habe ich noch ein bisschen.
0: Ich denke mal, dass das vom Koma kommt. Und Flo muss seine Lunge trainieren. Damit.
4: Dass sich die Lunge wieder auf Normalgröße ähm, ja, ausdehnt, muss man halt da. Ziehen.
1: Halten.
0: Halten und dann wieder Luft holen. <lacht> wo Flo sich angesteckt hat, weiß er nicht. Doch sein Fall hat sich in der Gegend herumgesprochen.
4: Es gab das Gerücht, dass ich mich am Stockbefestigten im in Mitterteich angesteckt habe, wo ich aber nie war. Dann war ja nur das Gerücht, ich habe mich bei der Kommunalwahl angesteckt, habe aber vier Wochen vorher Briefwahl gemacht. Und ja, das sind halt die Gerüchte.
2: Das macht also mich hat das zumindest schon ein bisschen sauer gemacht, weil gerade mit diesem Starkbierfest, da wird ihm dann quasi so indirekt ein Vorwurf gemacht, finde ich. Ähm, ja, er war auf einer Großveranstaltung. Kein Wunder, dass er sich angesteckt hat.
1: Ende April. Es ist die Woche, in der die ersten Ausgangsbeschränkungen gelockert werden. Die erste Welle scheint auch hier im Klinikum überstanden. Doch Intensivschwester Eva und ihre Kolleginnen haben Angst, dass alles wieder von vorne beginnt. Ich war schon geschockt? Hast du gestern die Bilder gesehen von den Baumärkten? Ja,
7: das habe ich gerade gesagt. Also mit den Baumärkten. Sehr geschockt, sehr geschockt. Ich war sehr geschockt, ja. Und äh, vorgestern waren auch Bilder im, im Fernsehen in Köln. Hast du das gesehen, Köln. Fußgängerzone Köln? Wir haben wir ja. ja auch keine Maskenpflicht in Köln. Und wir haben in der Fußgängerzone weil Ameisen entlang gegangen. Und das fand ich auch sehr beängstigend, weil da bestimmt irgendwas kommen wird.
1: Das ist schwierig, das ist schwierig ja. Die Angst vor einer zweiten Welle ist groß, doch für den Moment kommen weniger Corona-Patienten. Die Station wird langsam zurückgebaut zur normalen Intensivstation. Verlegungen, Neuaufnahmen und das alles unter Zeitdruck. Eva muss das alles managen.
7: Weißt also, du, und das ist genau das, weil das ist ja eigentlich der Alltag. Und die sagen jetzt so ein weil Covid war und alle haben so einen Stress gehabt, aber wir haben immer Stress. Und das ist ja das, was ich gesagt habe. wir uns. auch noch nie Was ist schön? Also Wir haben schon immer Stress. Es sind stressige Tage, nicht so stressige Tage. Und auch ohne Covid haben wir Stress.
0: Zurück in Mitterteich, die Stadt, die zum Symbol für den Corona-Ausbruch in der Region geworden ist. Heute dürfen die Friseursalons wieder öffnen. Auch der von Familie Quast am Rande des Marktplatzes.
6: So, stellen auf vor sieben Wochen. Endlich wieder. Doch
0: wie vor sieben Wochen ist heute fast nichts mehr. Wir wollen von den Leuten wissen, wie sehr könnte sich das Virus in Mitterteich ausgebreitet haben. Seniorchef Josef Quast. Er wohnt mit seiner positiv getesteten Tochter im Haus.
3: Wir haben am 14. Tag eine Karientelle gehabt. Aber wir sind aber nicht getestet, worden, meine Frau und ich. Aber ich glaube, dass wir trotzdem gehabt haben, weil ich hab immer so, so einen bitteren Geschmack gehabt im Mund und keinen Appetit, leichten Durchfall.
6: Aber sonst hat mir eigentlich nichts gefallen, habe nichts gehabt.
2: Du hattest Corona kommt. Also, ich wusste
7: eigentlich, nicht Wir haben es getestet. Wie nicht? Na, vielleicht Ja, ist ja nur in. nur in gekommen. Und dann Dienstag das dann der Kling. Und den haben sie dann getestet.
0: Und Uwe war positiv. In dem Friseursalon drängt sich immer mehr die Frage auf, wie viele Menschen im Landkreis hatten Corona und tauchen nicht in der Statistik auf. Und immer wieder Thema: das Startbierfest.
7: Und ich finde immer, das auch ein bestimmtes einzuschieben ist. Oder wenn ich zu lapidar bin, wenn ehrlich bin, weil man es nicht
5: weiß. Fühle ne? ich weiß schon, dass sich viele am Starkbierfest angesteckt haben. Aber ob es wirklich so ist, das vermuten es auch bloß.
0: Das ist Antimos, der griechische Wirt ums Eck. Sein Restaurant ist noch geschlossen. Er war vor ein paar Wochen auf dem Starkbierfest.
7: Das kann doch nicht alles zusammen stimmen. Die sind auf uns los, die mit den Bürgern, mit den Starkbierfest und das Ganze. Das kann doch nicht alles zusammen wie viele Kreuzhaltungen waren am Samstagabend? Ich war der Erste, der reingegangen ist. im Ich und der Letzte, der rausgegangen
3: ist. Ja, ist ist der Letzte was ist immer schon taucht.
7: <lacht> Wie viele Leute sind vom, 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 vom Schiptirol reingekommen, vom Italien das Wochenende rauf? Die sind von mir schon also mit allen im Lokal reingekommen.
0: Tatsächlich, Anfang März nach den Faschingsferien, sind einige Mitterteiche aus dem Skiurlaub zurück. Hatten sie sich angesteckt und das Virus zuerst in die Lokale und danach aufs Stärkbierfest getragen?
5: Ja, das mit dem Stärkbierfest. Ich mein, da einen schuldigen finden, ist wahrscheinlich schwierig.
7: Danke.
0: Morgen wird Antimos erfahren, dass er schon bald sein Restaurant nebenan wieder öffnen darf. Allerdings unter strengen Auflagen. Die müssen gerade hier auch eingehalten werden.
1: Wie hoch ist die Dunkelziffer im Landkreis Tirschenreuth? An der Uniklinik Regensburg will er es herausfinden. Virologe Ralf Wagner tritt gleich mit dem Studienkonzept vor die Presse. Ich würde mich an,
3: an der Stelle ausklinken, müssen ihr, ihr lieben. Dann wünschen wir dir viel Spaß bei deiner Presse. Genau. Ja. Kommst du denn in den Fernsehen? Keine, keine Ahnung, ich hoffe nicht. Ich wünsche euch was.
1: Noch schnell die Präsentation durchgehen nur vor unserer Kamera gleich stehen, noch viel mehr vor ihm.
3: Ich verstehe das Medieninteresse an der, an der Stelle. Ähm, Thierschenreuth als ist einer der Hotspots der Covid-Krise. Genau, genau. Ich, ich übe gerade sozusagen meinen Talk, merken Sie, dass so eine Veranstaltung ist halt, das ist halt nicht das, was wir normalerweise tun. Und trotzdem muss man es tun, weil wir brauchen ja sozusagen auch die Öffentlichkeit. Wir müssen, dass die Leute dorthin kommen und irgendwie bewegt man sich. Da halt muss man sich ja ein bisschen anstoßen und auf ähm, neues Terrain. Begeben. und man weiß nicht so genau, wie glatt das jetzt ist oder wie, wie viel Grip man dort hat, aber das genau, werden wir rausfinden.
1: Und zwar hier. Zwei Häuser weiter. Dort warten schon die Journalisten.
3: John, it's
1: Wissenschaftsminister Bernd Siebler ist auch da, denn diese Studie ist wichtig für ganz Bayern.
0: Und dann geht's los.
2: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute zu unserem Pressegespräch gekommen sind. Wir freuen uns, dass Sie da sind.
3: tiko Co. 19 weil wir damit Forschungsergebnisse haben und die wir dann natürlich auch so aufstellen wollen, dass sie für ganz Deutschland, für ganz Europa, vielleicht für die ganze Welt auch wertvolle Ergebnisse geben.
0: Dann ist der Virologe dran mit seinem vorbereiteten Statement.
3: Was ist denn der Status der Infektion in dem Landkreis Tirschenreuth jetzt und heute?
0: Jetzt kommen die Fragen der Journalisten. Auch zur umstrittenen Heinsberg-Studie?
3: Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, dass andere Studien in der Kritik
2: sind. Was sind denn so die Qualitätsstandards, die Sie jetzt anwenden wollen, damit wirklich wenig Kritik vielleicht in der Studie herauskommt?
3: Wir werden bei der Auswertung der Daten Expertise auch von, ähm, von unabhängigen Stellen ähm, einholen, damit wir ähm, hier saubere und klare ähm, Daten transportieren ähm, können. Im Übrigen kann man natürlich in der Kritik auch sehr kleinteilig ähm, werden. Das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch an anderer Stelle in Deutschland trotzdem sehr wertvolle Daten erhoben wurden.
0: Startschuss für noch viele weitere Fragen. Und? und? Ganz smooth, oder? Entspannt und, ja. äh, kann. keine keine bösen keine bösen Fragen nicht. Nicht. jetzt läuft die Studie so richtig an die Einladungen werden verschickt denn 3.600 Hirschenreuter müssen mindestens teilnehmen per Zufallsprinzip ausgewählt die Teilnahme aber freiwillig ob der Auftakt klappt
1: ja. wir treffen Corona-Patient Flo wieder und es geht ihm immer besser
4: Läuft schon wieder, einigermaßen. Ja.
1: Er hat heute einen Termin bei seinem Hausarzt. Blutwerte checken.
4: Ja, und Das ist jetzt einfach nur mal nach und das, also nachchecken, ob sich was verändert hat. Mhm. Ein, zwei Werte waren noch ein bisschen schlecht. Die sollen halt jetzt uh, Schauen wir mal, ob die besser geworden sind.
1: Gute Blutwerte wären wichtig. Ein weiterer Faktor, der zeigen könnte, wie gesund Flo schon wieder ist.
3: Hallo, Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Heute Blutentnahme. Blutentnahme
4: und ich habe die Werte vom Blutdruck, was ich die letzten zwei Wochen erzählt habe. Ah, klasse, okay. Ja. Gut. das? Also man merkt wirklich jeden Tag, dass es besser wird. Hast du irgendwelche Beschwerden noch? Äh, ich habe jetzt bloß letzte Woche mal einen Tag gehabt, dass man vom Kreislauf halt, aber das wie gesagt, das war ein Tag. Aber das ist dann auch wieder worden. Ansonsten eigentlich keine Beschwerden. Okay, gut.
3: Dann zieh ich schon mal Handschuhe an und mach mal nach Brühen damit. So.
1: Gleich am nächsten Tag erfährt er, ob seine Blutwerte passen.
3: So, deine Blutwerte sind jetzt auch gekommen. Hat sich alles soweit sehr gut normalisiert. Nichts mehr Auffälliges. Passt nicht gut zu deinem Gesamtzustand, der sich ja auch verbessert hat. Insofern würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht so in sechs Wochen nochmal eine Bar Kontrolle machen.
7: Bist
3: so du happy, Flo? Ich, ja. <lacht> so weit, ja.
1: Flo muss sich trotzdem weiter schonen. Viel und lange Sport machen kann er jetzt noch nicht.
0: In ganz Bayern machen heute Wirtshäuser und Restaurants wieder auf. Auch in Mitterteich. Wir sind im griechischen Restaurant am unteren Marktplatz, bei Antimos, den wir vor zwei Wochen beim Friseur kennengelernt haben. Für ihn gelten heute strenge Auflagen.
7: Das muss alles passen. Dann nehmen wir jetzt die Tische zum Abwischen, was die alles brauchen.
0: Einfach nur abwischen reicht nicht mehr, alles muss desinfiziert werden. Wenn die Mitterteicher heute endlich wieder bei ihm zusammenkommen, muss er besonders vorsichtig sein. Gerade im Hotspot könnten die Behörden ein Auge darauf haben, ob alle Regeln eingehalten werden und jederzeit vor der Tür stehen, zum Beispiel wenn um 20 Uhr nicht Schluss ist.
3: Glaubst du, dass jemand dann nicht gehen will um 20 Uhr? Oder äh, Lampen. Lampen mit Zähne knirschen?
7: <lacht> Schauen wir mal, wir wissen nichts. Ich kann nicht auch gerne. Wer geht gerne um 20 Uhr bei Scheine heim?
0: Punkt 17 Uhr, die ersten Gäste. Stammgäste aus Mitterteich. Sie waren sonst jede Woche hier. Jetzt ist die Gruppe eine der ersten, die sich wieder ins Restaurant traut.
2: Das alltägliche Leben, der soziale Kontakt, der fehlt einfach. Und das, das braucht man. Also als Mitterteicher braucht man das. Was gehört dazu?
6: Bei unserem Dorf ist das schon wichtig. Die, ja. die Gemeinsamkeit und die, ja. die Feste. Die, die Feste. Die Feste.
7: <lacht>
0: Wir fragen auch Sie, warum sind hier in Mitterteich so viele Menschen krank geworden?
2: Ja, jeder kennt jeden und vielleicht war deswegen auch die Ansteckung erstmal so hoch, weil man hält einen Ratsch mal dort, dann trifft man jemand beim Bäcker, dann geht man zum Friseur. Da ist halt einfach jeder überall.
0: 17.30 Uhr, es wird voller. Auch der Landrat kommt. Bis vor Kurzem war er noch Bürgermeister in
6: Mittertal. Ja. Ja.
0: Kurz vor sieben. Uso fürs ganze Lokal.
7: Uh. So, Prost. Auf die Gesundheit. Warte, ich muss mal die Maske weg tun.
1: <lacht>
7: Moment, Moment, Moment. Jetzt auf jetzt. Habt ihr Gesundheit?
0: Das Zusammensein hat Antimos und den Mitterteichern gefehlt. Sie sind froh, dass ein bisschen Normalität einkehrt. Auch der Landrat.
5: Ich glaube, es ist Zeit geworden. Ich hoffe, dass wir es weiter ausweiten können.
1: Wir sind momentan
5: im ganzen Landkreis unter bayerischen Durchschnitt. Und ich glaub, die Menschen wissen, was heißt Abstand zu halten.
0: Aber Fragen bleiben. Warum war der Landkreis so stark betroffen? Und welche Rolle spielten die Behörden? Darauf wollen wir antworten. Der Landrat verspricht uns heute Abend, dass wir sie bekommen werden. Kurz nach 20 Uhr und auch die letzten Gäste gehen.
3: Ende.
1: Klinikum Weiden im Mai, für uns das letzte Mal auf der Intensivstation. Es ist früh morgens. die Nachtschicht darf nach Hause. Gute auf Station 84 liegen keine Corona-Patienten mehr. Eva hat Schicht und heute ist ein besonderer Tag. Nach acht Wochen Besuchsverbot dürfen wieder Angehörige ins Haus zu festen Zeiten und mit Anmeldung.
7: Liste, das ist die Liste, ja, 12 bis 13 Uhr. 12 bis 13 Uhr ist das heiß. Grundsätzlich ist super, weil die Angehörigen wollen ja auch einfach mal ihre Leute sehen. Aber viele haben halt jetzt dann auch geschockt, wenn es wenn sie sehen. Ja, und zwar jeden Tag einen Anruf kriegt aber die haben sich halt darunter nichts vorstellen können.
1: Etwas mehr normaler Klinikalltag. Und heute mit einer kleinen Überraschung.
7: Ach, und die Klinikzwerge haben auch was gemacht, das finde ich ja auch so süß. Das ist vor dem ähm, der der oder der Kindergarten, wo wir quasi vom Haus her haben. Äußerst goldig. Weil die sind einfach sehr begabt, die Kinder, gell? Ich muss jetzt nicht ganz kurz mal die Medikamente durchfahren.
1: Danke. Das haben die Pfleger und Schwestern in den letzten Wochen oft gehört. Es ist besonders der Dank der Angehörigen, über den sich das Team freut. Doch die Helden der Corona-Zeit haben auch Angst, dass ihre Situation schon sehr bald wieder vergessen wird.
0: 15. Juni, Landratsamt Tirschenreuth. Der Landkreis steht bei der Aufarbeitung der Krise unter Druck. Und damit auch Landrat Grillmeier.
5: Morgen. Morgen. Guten Morgen. Alles an Bord.
0: 8 Uhr, erster Arbeitstag für den Landrat nach einer Woche Urlaub. In den letzten Tagen gab es kaum Neuinfektionen im Landkreis. Doch die massiv hohe Zahl an Infizierten und Todesfällen bleibt. Und immer wieder die Frage, warum es den Landkreis so hart getroffen hat.
5: Wir haben zwei Studien zurzeit laufen. Da erhoffen wir uns schon noch
0: einiges an Aufklärung. Schauen wir mal, was wir die nächsten Wochen und Monate noch klären können. Zwei Studien, die groß angekündigte Studie zur Dunkelziffer, aber eben auch noch die andere, die für die politisch Verantwortlichen noch viel wichtiger sein könnte. Seit Ende April versuchen Experten des Robert-Koch-Instituts herauszufinden, warum sich so schnell so viele Menschen im Landkreis infiziert haben.
5: Mal schauen, was man da aufklären kann. Also das RKI hat also jetzt noch mal die ersten 100 Fälle genauer beleuchtet. Wo jemand in Urlaub? Wo könnte was passiert sein?
0: War es das Starkbierfest? Die Antworten sollen in ein paar Tagen veröffentlicht werden. Doch Landrat Grillmeier wird am Nachmittag erste Ergebnisse
1: verraten. Startschuss für die Dunkelzifferstudie im Landkreis Tirschenreuth. Virologe Ralf Wagner macht die letzte Runde.
3: Auch nervös oder? Nö. Ich schon.
1: <lacht> Denn es geht um viel. 3.600 Menschen müssen insgesamt teilnehmen, damit die Studie repräsentativ ist. Wenn 120 pro Tag kommen, dann kann dieses Ziel erreicht werden. Kurz nach 16 Uhr. Sieht gut aus. Doch abgerechnet wird erst um 21 Uhr.
2: Und Sie dürfen dann mit diesem Röhrchen auf die andere Seite rüben, Da wird auf dann das abgenommen.
1: Einer der Teilnehmer, Lukas Wagner aus Reuth bei Erbendorf. Entspannen.
5: Mhm. Ich kenne ungefähr zehn Leute aus meinem Bekanntenkreis. Der hat Corona gehabt. Und nur ein paar Leute in der Umgebung, der Gemeinde. Noch. Ungefähr zehn Stück. Alles
6: klar.
1: Okay. Auch er könnte es gehabt haben, ohne Symptome. Darum geht's: herauszufinden, wie viele Menschen im Landkreis infiziert waren, ohne es zu bemerken. Nach ein paar Stunden. Ist der erste Ansturm vorbei. Und dann um 21 Uhr, Feierabend, Bilanz ziehen. 120 hätten kommen müssen.
3: okay. Hans Helmut? 110. 110, ist doch gut. Fast, fast geschafft. Fast. Also 1 minus heißt es.
1: Ein paar zu wenig. Das sollte die nächsten Tage nicht so bleiben.
3: Wir warten jetzt nochmal den Tag morgen ab. Das ist jetzt noch mal sozusagen der Realitätscheck, ob jetzt da Sondereffekte waren heute am ersten Tag. Ähm, vielleicht haben aber heute auch tatsächlich jetzt noch mal ähm, die Teilnehmer, Teilnehmerinnen noch mal in den Nachrichten gesehen und fühlen sich noch mal speziell ermuntert. Also morgen ist sozusagen der zweite Datenpunkt, den wir uns noch mal anschauen und dann wissen wir, glaube ich, relativ präzise, was wir noch tun müssen.
1: Die heutigen Blutproben kommen sofort ins Labor nach Regensburg. Wie viele Tirschenreuter Antikörper im Blut haben? Wir wissen es erst im Laufe des Sommers.
0: Zurück bei Landrat Grillmeier. Er ist auf dem Weg zu einer Sitzung. Die CSU-Landkreisabgeordneten aus Landtag und Europaparlament sind da.
5: Sie ging jetzt kurz mit einem fünfmal ein wegen so die ersten. Also, ich denke mal, die ersten 20 Minuten ist kein Problem. Können Sie nicht so, Morgen. Morgen. Ja, hallo. Die
0: Der Landrat wird Bilanz ziehen. Was ist schiefgelaufen? Und er wird Forderungen an die Staatsregierung stellen.
5: Die ersten Wochen sind wir überrollt worden. Und, äh, da habe ich auch schon vielfach um Verständnis der Bevölkerung gebeten. Da ist vieles nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen, weil man einfach die Kapazitäten nicht gehabt hat. Und In
0: den wichtigen ersten beiden Wochen der Pandemie musste die Behörde die Krise komplett allein bewältigen. Erst dann kommt langsam Unterstützung aus München. Zwei Führungskräfte des Gesundheitsamts infizieren sich auch noch. Eine Ärztin muss übernehmen, die für diese Stelle erst ausgebildet wird.
5: Da ist schon das Thema Richtung München. So Das Thema muss es nicht eine Eingreiftruppe, eine, eine Taskforce geben, die in so einer Situation einfach startet. Und da haben wir am, Stück, am Anfang ein Stück weit haben wir uns da allein gelassen gefühlt. Und da muss man daraus lernen, glaube ich. Und
0: dann kommt Grillmeier auf die Untersuchung des RKI zu sprechen.
5: Eine Aussage des RKI aus den ersten Ergebnissen ist auch, äh, dieses berühmte Festgeschehen da, es war auch vorher schon was da, äh, das man nicht bemerkt hat, das dadurch äh, diesen enormen Ausbruch verursacht hat. Aber ja, so vollkommen ausgebrochen ist im Januar, Februar sicher nicht, weil da sind ja auch die Auffälligkeiten bei Sterbezahlen und bei, bei den Klinikaufenthalten noch nicht da.
0: War es also doch das Starkbierfest? Die Zahlen explodieren tatsächlich erst rund zwei Wochen danach. Wir fragen noch mal genauer nach. Es gibt
5: Leute, die danach positiv waren, die auch am Fest waren. Aber ob die sich am Fest angesteckt haben, davor oder danach, das wird man jetzt vom RKI sagen, wie weit man das ermitteln kann.
0: Menschen, die Corona hatten, waren also vorher auf dem Startbierfest. Hätte man dann nicht alle Gäste isolieren müssen? Zu dem Zeitpunkt ist
5: keiner auf die Idee gekommen, wenn ein Infizierter auf der Veranstaltung festgestellt worden ist. Und Da gibt es ja wahrscheinlich viele Feste, dass hier alle Festbesucher unter Quarantäne gestellt werden. Du, du weißt ja nicht, wo einer hier infiziert, kann ich dann 1100 Leute unter Quarantäne stellen. Theoretisch schon. Äh, theoretisch schon.
1: Ende Juni. Wir treffen Flo in seinem Schrebergarten wieder und fragen seine Freunde, wie sie die Zeit erlebt haben.
3: Selbst wenn Tisch so also Hotspot war, für uns war es doch ein bisschen weit weg. So. So mit dem Flo dann auf Anschlag Einschlag
6: sofort da. Das Schlimmste, weil wir das wirklich richtig realisiert haben, war, weil der Flo uns einfach als Büttel in die Gruppe geschickt hat, weil er am Beatmos hängt. Ich glaube das war der Moment, woran jeder realisiert hat, puh scheiße. Das war, Moment,
4: das war der letzte Moment, wo ich eine Woche war, eigentlich im Krankenhaus. Ja.
1: Wir hätten vor drei Monaten nicht gedacht, Flo heute so zu sehen. Auch wenn noch nicht alles ist wie früher.
4: Der ist schon wieder gut. Aber der ist nur wenig.
3: Zauber?
4: Ja, so kribbeln und
1: okay.
4: komische Gefühl ankommen.
1: Also alles beim alten.
4: Eigentlich ja. Kann ich wieder starten. Durchstarten, <lacht> wie vorher.
1: Flo hat sich erholt. Bis die Krise im Landkreis aufgearbeitet ist. Das wird noch dauern. <lacht>
5: Ich
3: habe hab noch nie mit Schuh gespielt. Das ist das Problem.